0: tal? Bienvenidos a más Performance Podcast, donde abordaremos temas y asuntos relacionados con el rendimiento del cuerpo humano, salud, nutrición y ejercicio. Gracias por escucharme y ayúdame a compartir esta información si te gustó. ¿Qué tal? Bienvenido a mi segundo episodio. Hoy le vamos a pegar un poco al tema de los entrenadores, con quién sí con quién no nos debemos apoyar para que nos programe una planeación, para que nos prescriba ejercicio físico. Este episodio la verdad es que no está muy planeado, fue un tema que, que me dieron ganas de platicarlo y, y algo con lo que quiero empezar es diciendo que es importante entender que el cliente o la persona es la que decide en este tema. En estos tiempos donde existe ya tanta información, el mercado está bien abierto y, y, y la gente ya puede discernir bien entre si ir con un entrenador más preparado, con alguien que no tiene tanta preparación, si pagar menos, hay gente que puede pagar un poco más. La persona, el deportista o el atleta es el que va a decidir qué tipo de entrenamiento quiere llevar. Y esto lo digo porque como entrenadores he escuchado muchas opiniones de, de varios descalificando a personas que entrenan gente de forma empírica o entrenadores empíricos y aunque creo que no es lo indicado tampoco veo una mala práctica del todo la verdad es que es tan grande el problema de salud del sentarismo y de obesidad que yo veo por lo menos que están aportando algo a la sociedad no sé si esté bien hecha esta analogía sí, que voy a darles pero de alguna forma yo lo veo como la persona que va a comer en un restaurante y que sabe que, que, que es un lugar establecido, que donde la comida está higiénica, donde sabe que los procesos son adecuados y hay otras personas que, le, que quieren ir a los tacos y saben perfectamente que que no son los mismos procesos de higiene, que tal vez la comida no sea de la misma calidad, pero en este en este aspecto cada quien asume su responsabilidad y sus riesgos no para su salud. Y uso esta analogía, ¿no? Más o menos creo que se puede trasladar al tema de los entrenadores. Como ya dije, la persona o el cliente tiene la responsabilidad de saber o investigar de dónde proviene el entrenador, o bien de dónde se formó. La gente puede decidir si entrenar con alguien que aprendió ensayo y error, o alguien que entrene o entrene a sus a, a, las, a sus clientes con base científica. Los entrenadores pueden provenir o no, de una licenciatura, de ya sea educación física o actividad física, bien pueden estar formados con cursos o diplomados que tengan validez, ojo, hay de cursos a cursos, ¿sí? o sea, hay cursos que sí tienen una, una, una validez por asociaciones, por organizaciones este que están bien posicionadas o por, o por instituciones, ¿no? No, no es cualquier curso por hacer cualquier curso. Sobre todo, creo que sí de, de, deben de, de, de checar o debemos de checar que los cursos tengan eh, información base, no como la fisiología bioquímica, que creo que son las columnas vertebrales de un entrenador. Los entrenadores empíricos son mucho, en muchos casos deportistas o personas que ya llevan un largo recorrido entrenando. Creo que como ellos tuvieron buenos resultados en su forma de trabajo o en su programación, muchas personas creen que esta misma programación va a tener los mismos resultados en ellos y en muchos casos sí, pero también en muchos otros casos no. Este grupo de entrenadores empíricos normalmente eh, la mayor área de oportunidad que tienen, las limitaciones son para empezar la falta de información científica. Normalmente no se basan en, for en formaciones científicas sino en cosas como ya dijimos que a ellos les funcionaron. Por otro lado, la falta de asociación con el grupo de profesionales de la salud. Por ahí conozco muchos todólogos del ejercicio que ya van, dando, ya van dando planes de alimentación como si fueran souvenirs o diagnosticando lesiones que pueden ser hasta graves. Y tú me dirás, yo con mi entrenador empírico o yo siendo entrenador empírico tengo resultados. Y sí, es que la verdad a veces las ganas que traemos la motivación, la genética o entrenar fuerte la verdad es que eventualmente traen resultados y si no haces nada más y lo mismo te da cuando te dan una dieta que solamente es come pollo y arroz eventualmente vas a bajar de peso pero eso no significa que estés cumpliendo con tus requerimientos de alimentación balanceada ¿no? que estén que, que hagan que tu cuerpo trabaje idealmente es muy fácil también mostrarle al público los buenos resultados, hay personas que están que, ...que están entrenando a veces con nosotros... ...y que han tenido cambios y eso lo presentamos... ¿no? ...y a veces esa es nuestra carta de presentación... ...pero qué pasa cuando... ...sobre todo con este tipo de entrenadores... ...que no tienen la formación... ...les llega alguien que no puede lograr sus objetivos esperados... ...qué pasa con alguien cuando se lesiona entrenando... ...qué pasa con alguien que a veces hasta tiene dolores de cabeza... ...por una mala mal alimentación que, que le están dando... ...qué pasa si alguien tiene una enfermedad que esté contraindicada o ciertos ejercicios que no puedas seguir realizando y ese manejo de, de esas circunstancias son creo que, la que lo que puede hacer la diferencia también muchas veces el verdadero problema eh, y, y es mucho mi postura, mi opinión este es eso ¿no? eh, pero bueno yo de, desde mi punto de vista siempre trabajaré con una base científica y académica para mí un buen entrenador personal debe tener la capacidad de promover hábitos saludables. Mejorar tu estado físico, tu performance. Y con esto me refiero a movilidad, balance, coordinación, potencia, fuerza. Muchas de nuestras desatitudes. Manejar riesgo que puedan presentarse. Capacidad para realizar test submáximos de capacidad aeróbica, test de fuerza, flexibilidad. E incluso tener un manejo de la composición corporal. ¿No? Complicado si no cuentas con las capacidades adecuadas y esto es preocupante porque déjame decirte que 8 de cada 10 entrenadores no cuentan con esas capacitaciones. Otros cuentan con certificaciones en tipos de entrenamiento como entrenamiento funcional, entrenamiento suspensión, entrenamiento con pesas, pero ojo, no cuentan con el tronco común como ya te decía, fisiología, bioquímica, anatomía son claves para atender las necesidades. Y bueno, este episodio va a ser muy corto, quiero concluir diciendo que no todo es malo, ni todo es bueno, pero lo que sí es que ya, ya sea cual sea tu profesión, este sobre todo en la profesión de la salud, tienes que tener una base de información científica que avale lo que estás haciendo. Sí los invito a todos a que se preparen mucho, a que lean mucho, aprendan mucho, si eres este alumno, o, o, o tienes tu entrenador eh, a, pídele que te ayude a, a informarte que te empodere con la información si eres entrenador y, y, y aún no has no has hecho algún curso o, o planeas hacerlo este eh, busca cuáles son las organizaciones que, que están avaladas y te invito a que a que te profesionalices Muchas gracias por escucharme y nos vemos hasta el próximo episodio.